0: 你现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室呢》呢是由公司新闻媒体中心 PNN、公民行动影记录资料库以及《灿烂时光》节目联合制播的视讯跟音讯的节目。我们在每个礼拜五的晚上九点半，在中正大学金生金声广播电台会播出。之后呢，会在呃公司新闻媒体中心 PNN 在礼拜天的晚上十点会有直播。之后会有完整的节目的播出。我们今天要跟他谈的这个主题哦，其实呃，如果关心公库或是 PNN。的呃朋友话，你会看到我们这两个媒体，其实，在这一阵子非常大量的报道有关于韩国 h a 斯 p 工人的这个抗争的这个整个行动哦。当然，我们可以看到，在这个行动当中，呃，某个角度我们可以看到是一个呃台资的企业，然后到韩国呃，取得专利权之后观察。那然后再把让这些员工呢，他实际上面临到一种流离失所的状态，所以他们渡海到台湾来进行抗争。不过这个议题的背后恐怕还有更多，例如说全球企业这种所谓跨国公司，或者是像科技公司在专利权上面掠掠的这个部分也值得探讨、哦、但是今天的节目里面，我们跟他谈的是一个非常有意思的一个一个主题，就是提审法、哦、那在这一次的这个过程当中，韩国工人呃在之前在呃这个在。有风雨，他啊，在河柱万他前面抗议的时候，曾经被这个抓到移民署，然后立刻的遣送回到韩国。可是，呃，到了隔天却有不同的发展。我们今天要跟他谈的这个主题，就是谈这个提升法。新的提升法上路之后，呃，对我们的权利有什么样影响？今天在节目当中跟大家一起讨论的是台湾人权促进会电子报的主编彭丽言。丽言你好。哎、欸，
1: 黄老师好，各位听众朋友大家好
0: 。呃，今天非常谢谢立言来接受我们的访问了。我想，是不是可以请立言来告诉我们，在当天，呃，应该是在这个呃永丰鱼他这个股东大会开会的时候，呃，曾经发生过的一些冲突，然后最后在进入立呃这个法院的过程，可不可以先简单告诉我们当天到底发生了什么事呢
1: ？呃，当天
0: 他们是在进行召开股东会的这样子的活动，嗯、对，那
1: 呃，然后诶，韩、呃、国的工人李尚彦以及台湾生源的团体。就到了永丰余的，呃，不，跟这一下，就是到元大金控的这个底下进行抗议。那其实事实上，李商延他手持的是一张股东大会的这个委托书，嗯、所以所以按理上他应该是可以进去股东大会进行开会，那去可以去进行可能在场表达意见啊等等、嗯、这样子的一个来进行这样的一个作为。那然而警方基本上就是堵在这个元大金控的这个底下，那基本上在南京东路上的这个。元大金控，它的股东、呃、大会是在十三楼召开，那警方就是嗯嗯警方就是堵在这个一楼的这个出入口处。那、欸、警,方警,方警方怎
0: 么会知道他要去干嘛？哎、呃呃、其实应
1: 该是警方也有收到一些消息，这样子嗯嗯就是说台湾的团体会带着、呃、工人到那边去看、嗯嗯嗯。那、呃、在这个过程里面，当然就是台湾的团体和警方可能有一些口角冲突、嗯嗯嗯嗯打斗、推挤这样的一个状况、嗯嗯嗯。那结果后来。诶，就是其实我们只能只能说是非常莫名其妙的。那警方就直接把诶韩国工人李尚彦从这个诶整个人群当中拖出来。那、嗯、拖出来之后，当然就引发了更严重的一波拉扯。因为当然，台湾的声援者非常的保护这个韩国的工人。因为各位呃听众如果有在关心的，应该也晓得说，呃在李尚彦的案子之前，其、嗯、其实前几前不久才有八个。一样是韩国 h a 斯来抗议的人，那他们直接就是被逮捕，然后用非常短的时间，呃，移民署使用了非常高的这个效率，嗯、那就将他们直接扫出国门，并且还裁定他们三年之内、呃，其实是不准再入境的。对嗯嗯，所以，所以当然，对于韩国工人被逮捕，台湾的团体都是非常的紧张。那在这波拉扯当中，警方还是将他上夜逮捕，然后扯上了这个警车，后来直接其实是在台北市，在南京公路上那边。但是其实、嗯，但是后来警方却将他送到了呃、欸、三峡的所谓的这个移民署的外国人收容中心，嗯嗯，对、這個，地方，嗯、这個、地方来进行安置，然后说侦讯，呃，据说也是在那边进行的，这样子，嗯，嗯对，嗯，然后呃，然后基本上在这个在这个过程里面，事先事先因为害怕很多可能遭到台这样的状况、嗯，所以呃，其实台湾的团体一定是做成立开会讨论，那我们就想说出一个奇招，嗯、就是。我们申请提审，那申请提审当然就是在你被当下你可能被逮捕拘禁了之后，你马上就要向法院做，因为我们知道前面的例子就是，嗯，呃、为了要将工人遣送出境，基本上移民署可以说是，呃，非常不遗余力啊，而且用非常快速的这个手段嗯嗯，所以我们认为说只有提审这个是最快而且最有效的，可以去呃对你的权利进行一个保障，所以。嗯嗯所以当天事实上，我是带着诶律师有准备好的这个诉状，到那台北地方法院，嗯、呃，在那边 stand by。那、嗯、在这个过程当中是有跟台湾的团体不断的进行电话的联络。对。那当我一直到他被逮捕之后，大概我在五分钟之内，我就要台北地方法院呃具状，然后申请集审李尚燕先生这样子。对、嗯
0: 。大概是这样子。嗯哼 ，OK， 这个提升法到底呃为什么能够有这么所谓的神奇的力量，把一个被逮捕的然后来释放出来？我们待会再继续继续谈了。不过我觉得这個东西我觉得比较好奇啊、哦。事实上，每个人到另另外一个国家去之后，他都会先填说，哎、欸，我到这个国家要做什么的目的嘛啊、哦？那所以。我我我从某个角度来看，就是说，哎，这些不管是警方或是移民署，把刚刚谈到这外国呃八名的韩国工人把他地铁出台湾，事实上是不是也是因为跟他们来台的目的是不符合的？例如说，他们来台目的填的时候，一定不会是写说我要来抗议嘛，我要到永丰，我要到合硕专家去绝食嘛。那他特别用这种方法，就直接把这样的一个外国人，因为你的目的不符合，我就禁止你的行动，甚至把你遣送出境了。就我所
1: 知，事实上在入出。国际移民法事实上的确是有类似的规定，它可以对你、嗯欸，对外国人展开所谓的行政调查，那去调查说你，呃、来台的目的是不是和这个显不相符？对，是不是和你申请的，你来台的目的申请的时候和你做的事情是不是显不相符、嗯？那所以，所以其实这算是一个比较题外话，就是说当天我们在进行稽审。呃的这个庭开完之后，已经法官裁定释放了。事实上，嗯、台湾的团体还非常的小心翼翼，想说要、嗯、一定要尽力的去保护李尚言先生。对，因为后来，因为其实台湾的团体有发现，在台北地院里面似乎已经有疑似的人进来了。那、嗯、有没有可能，有没有可能李尚信先生一走出法院，马上就被以行政调查的方式，可能进行呃另外一种形式的人身自由的拘禁？呃、嗯，我们也并未可知。所以，其实我们对于李尚言先生的那个保护，事实上也是。算是非常战战兢
0: 兢的，嗯、对，嗯，这的确，是另外一个问题哦，就是我我们看到，也许这是一个个案，但是其实一个更大的问题，就是在这种苏立信相关的法律当中，呃，到底一个外国人到另外国家可以做什么？美国国家也许是一个莫衷一次的做法。那不过我们再回到这个案子的本身来看哦，就是呃，你刚刚提到说它是以提审法你们，你刚刚谈到说，哎，其实你在比较快的时间你就到台北地方法院，然后也就递出了这个状子。呃，递出状子之后，呃，后来发生什么事情呢？就是警方他就必须要把李尚先生带到地方法院吗？那在这地方法院之中有什么样的一种攻防或者什么样的讨论呢？呃，在我递出了这个提审的申请之后
1: ，那法院当然要就呃我书状里面所载的内容去进行一个审查、嗯，看看说到底有没有将这个人直接呃带到庭上来的这个必要性。还有他的它的合理性，所以基本上在法我在递出申请书之后，大概在下午我就、欸、收到法院的通知，表示说、欸、法院已经裁定核准了。那他既然他既然核准了去进行开庭的话，那他一定会就是开法院会开立一个所谓的集审票。那集审票就是将他送将集审票送到由法警送到、欸、所谓的逮捕拘禁李尚恩先生的机关。那我们在主要在这个个案里面，就是事实上就是所谓的移民署。那受到，所以由法警将提审票送到三峡之后，根据提审法的规定，你在收受提审票的被逮捕被逮捕机关，你要在二十四个小时之内，你要将被逮捕拘禁人解交给法院。嗯，那所谓解交，当然就是把他送到法院去，由法院来开庭去进行所谓一个实质的审理，去看看说到底这个逮捕在程序上、在实体上，它的合法性如何。万一不合法的话，那依照提审法的规定。那当然就是你必须要裁定当庭释放，对，所以呃，以在这呃这个过程里面，我记得当当天的庭大约是下午五点半左右去进行召开。那在法庭上攻房的重点，大致上一开始警方，哎、呃，就是逮捕拘禁机关，他们主张的就是，其实李尚烨先生他在集会游行在陈塘的这个会场啊。呃，他跟他和台湾的团体都与警方有推挤、有冲撞这样子。嗯、那他、嗯、那他所援引的法条是《社会秩序维护法的、嗯》的第七十三条。那这第七十三条主要他在呃第一款，我记得他在规范的主要就是，比如说呃，如果行为人他在一些公共场所有喧哗、有口角滋事的这种状况，那基本上就可以对他采取，我记得是六千元以下的这个罚款。那按照那他就是按照这个罪名去将以上一行进行逮捕，因为刑法的第四十二还是四十三条，他有他基本上有一个规定，就是如果你是违反社会秩序维护法的这个现行的这个行为人，那法院，呃，就是更正一下，就是逮捕拘禁的机关，比如说警方，他可以先，呃，用一个通知的方式通知你到场说明，通知你来说明，那万一你不服从这个通知的话，嗯，那。他就可以用强制力把你带走，所以他说我这个是于法有据。嗯、那当然律，律师律师在攻防上就就比如说他在这个通知你到场和强制你来的这个程序上面去进行一些攻击、嗯，就是说、呃，基本上你在通我们他警方说的是通知你到场，然后强制你来，因为你拒绝、嗯，因为你抗拒这个通知，对，因为你不愿意去嘛，对不对？对对不对？你不愿意去，嗯、那不是。然而，就是当我们在当庭在勘验这个影片的时候，事实上，我们发现警方口中的这个通知，然后强制把你带去的这个程序、嗯，它在实践上却变成了我们在画面上看到的，就是逮捕拘禁机关的那个警方。事实上，就是长安东路派出所的这个所长，嗯、他就拿着大升弓对李尚烈先生说：“李尚烈先生，你的行为已经违反了中华民国法律。”然后，再由旁边的一位韩韩国的诶。哎通晓韩语的通译将它翻成韩文、嗯，然后又再拿这大圣宫再讲了一次。他、嗯、讲完之后，可能过没多久，基本上就是我们就看到了进行逮捕的这个动作、嗯嗯。那他逮捕的时候，他逮捕的时候基本上是李尚烈先生，他的他大概是站在人群的中间嘛、嗯，大概是站在人群的中间，而且是比较靠近警方的那一边。那这个时候就有一个穿着刑警背心的这个警员。他他将李尚烨先生的右手直接给揪住，然后把他往人群外面，嗯、把他往人群外面拉。就这个时候，当然台湾团体马上也都意识到了这件事情，于是也不断的就是也是拉住李尚烨先生的腰啊，或者是手背、嗯、这样子，不让他。对啊，把他抢回来嘛、啊。对对对对，就要把他抢回来。可是，马上就当那个刑警一拉之后，马上又有更多的警员也加入战局。哦，然后我大概。嗯当下真的是就是看到了十几二十只手在李尚爱先生身上不断的这样子拉扯，嗯、那后来李尚爱先生就被警方其实是拖出了人群啊，拖出了人群的过程里面，基本上是我个人看到这个影片，我是觉得他是非常粗暴的一个手段，因为他、呃、李尚爱先生他的衣服基本上裤子都有一部分被扯开，然后他的他的头似乎也有像去撞到地面还是怎样子。导致他说在开庭，后来在开庭的时候，他的、呃、肩膀、手背还有他的头部都有、呃、相当程度的疼痛。那他在移民他在移民署的外国人收容中心的时候也曾经反映过，但是基本上外国人收容中心对他的这种说法不呃，我据我所知是基本上是相应不离、嗯。嗯
0: 哼，那已经
1: 一直到了庭上之后，可能到了庭快开完时，才有人说那是不是给你上义先生止痛这样子药物、嗯、这样对，所以。警方的这个执法，我认为他是呃
0: ，颇、嗯、为可疑啊。嗯，的确，你刚刚谈到说，如果从社会秩序维护法，如果你要去拘提他到说明的话，你必须要要先去通知他，然后通知他，如果不来的话，你再去拘提他。可是按照你刚刚那个讲法，事实上只有短短的几分钟之内的时间，他就执行的这两个动作。那这两个动作当然会引起这个当。当场的民众有很大反弹，那反弹，那是不是执法过当？我觉得这也是一个非常可疑的地方。我们待会再回过头来再谈说，那进入到法庭里面到底做了什么，说了什么？那后来为什么李呃这个李先生他会被这样子一个当庭的就释放呢？我们先休息一下。您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管管中祥。今天在节目当中跟大家邀请到的是台湾人权促进会的电子报的主编彭丽媛。她也是在这一次呃韩国工人、海地工人到台湾来抗争的时候，事实上也非常大的投入。那当然更特别的是，呃，他透过提审法的这样的一个法案啊，到地呃到台北地方法地状，那也让这个韩国问题上一生能够这个顺利的当庭释放啊。我们刚刚在加拿大段的节目当中有提到说。呃，在这个呃远泰金控这个面前，它事实上是有很大的这种冲突。那也看到警方在用社会秩序维护法在执法的过程当中，的确有一些这个什么不当的这样的一个现象跟行为的产生啊。那后来刚立也跟我们谈到说，就送到了就到了这个后来到这个三峡移民呃外国人收容所，然后后来到了台北地方法院。可否请呃立言告诉我们，到了台北地方法院里面，它发生了什么事情
1: ？那事实上到了台北地方法院之后，法官基本上就开庭审理。那他邀请的，就是呃所谓的逮捕拘禁机关，那还有申请人，还有呃被逮捕拘禁的，基本上是三方来到法庭上对整个过程来进行一个说明。那事实上，法官他一开始的时候，他最先提问的应该是对我，那他就问我说，为什么去来申请这一件提事、嗯？那主要主要我向法官表达的就是，今天基本上言论自由还有集会结社的这种自由，基本上都是受宪法还有。各呃各位不知道晓不晓得公民政治权利国际公约、嗯，就是在台湾所生效的一个公,
0: 公约。嗯，呃
1: 、对对两公约的其中一其中一条，它有保障。如果你是和平的这样子的机会，那这个权利应该被准许。那你基本上你很难，应该说你不能去使用一些你你呃你和平集会，但是你违法的这种方式去钳制你的、嗯、呃集会结社的这个自由。那当然他在那边所进行的澄清抗议，他也是一种言论的表达。那这种言论的表达，基本上是你生而为人都享有的这个人性中的部分、嗯嗯。那他并不会因为说你今天是韩国人或你今天是台湾人而有不同。所以根据这个意思，我说我知道他应该被呃李尚义先生应该被不当的这个逮捕拘禁，然后限制。那我就向法院来申请提审，希望看能不能得到相对的中立、客观的第三方，也就是法院来进行一个实质的审理，看看逮捕拘禁到底是不是合法的。对，嗯、那。之后，在这个过程里面，像各位可能在上一段节目当中，先前向各位谈到的，事实上，长安东路派出所的所长，他到庭来说明的时候，他主张的就是《社会秩序维护法》的这个口角、嗯，然后有喧喧闹滋事的这一项。但是，基本上律师都认为说，你这个法条、呃，法条的使用上，其实是与事实显然的不符合。因为，嗯嗯呃，我我们都晓得说，其实李尚业李尚业先生他是不通晓中文的。然后他在那个场合里面，他基本上没有办法跟其他人有所谓的呃这种一般来讲言语上的沟通，所以你很难去想象说他有所谓的呃法条里面讲的口角这种状况，甚甚至是我们在呃所谓当庭在勘验这个录影的这个画面的时候，我们其实会发现说李尚义先生他从头到尾他是采取一个非常和平、非常静态的方式在进行抗争的。他事实上当时他的动作是怎么样子？他右手是高举着这个。呃，原太金口的工会的这个委托书、嗯，就是表就表示说他想要进去表达意见这个意思。然后他就是站在那边，基本上他没有和众人一起进行喊口号啊，甚至也没有说呃肢体上的推挤、冲突或冲撞这些，我们在影片里面事实上是都看不到的。嗯、那他在李尚业先生在讲话的时候，事实上只有当台湾的团体讲了一段，希望请李尚业先生为大家讲几句话的时候，将麦克风丢给他。那这个时候，李尚爱先生才有开始，他用韩文去发表意见，然后有有同意将它翻成中文，中文给在场的这个群众。嗯、所以基本上，我们其实很难想象说这样子的行为叫做喧闹滋事的状况，因为毕竟各位小得说集会游行，它差不多它的本质、它的太阳就是这个样子。你很难说今天今天我不用，比如说集会游行上面的一些合法或正当性反，反而用一个支离末节的，像是。而且处罚非常轻的社会秩序维护法，然后说、嗯，然后说你这个是制造吵闹的行为，那我个人认为说，嗯、这个就是其实是先逮人了才找法条，将将人就是往法条的那个要件里面去硬塞、嗯，所以硬塞才会发现出这种呃、哎、荒谬不合理的状况。那其基本上律师也都提到了这些点、嗯，所以既然这个前面社会秩序维护法的这个口角或者是喧闹滋事的这个。要件这个状况是不符合的，那你当然你后面也没有所谓的所谓强制通知通知你到场说明，然后或者是或者是我用强制手段让你，就算我们今天退一万步讲，他可能好，你真的有这个权利让你通知你到场来说明这个状况，那可是你呃你所使用的手段到底有没有符合你的这个所我们讲比例原则？对，就是你有没有必要动用这么多的刑警去抓他，将他拉扯在地上，然后把他丢上车载走这样子？那这样子的状况，当然我们也会怀疑说有所谓的执法过当的问题。那再来就是，嗯、再来就是他这个通知的程程序上，其实当天顾立雄律师在勘验这个诶录影画面的时候，他曾经有要求说在，在、呃、长安东路派出所的所长在通知李尚业先生的时候，把那段画面就是再看一次。那再看一次的过程，就是要确定说他到底是用什么样的词汇跟李尚业先生来进行表达、嗯。因为因为刚才我们说的是。李尚业先生，你已经违反了中华民国的法律，可是他并没有去明指说你到底是违反是哪一条法律，或者是哪一条法律，嗯、哪一种法律是行政的呢，还是刑事的？到底是怎么样子、嗯？你让其实是这样子的通知，也是让大家怎么样无所适从。所以、嗯嗯、那后来也当庭请教了这个韩国的同意，问说到底他是怎么样翻译的？后来得到的答案也是，就是你违反中华民国的法律啊、嗯，当然还是没有讲清楚到底是什么东西。对，嗯嗯、那在这个状况底下，你就很难去认为说。哦，这样子的通知是所谓的呃，具有一个明确性的。那这样子，的执法上当然就会有所谓的瑕疵，因为你毕竟都没有告诉人家你为什么要请他来，请他到场来说明，那你怎么就可以这样子据此将人家逮走？对，所以这些基本上不是律师总攻房的重点。那甚甚甚至还有呃，律律师其实是进一步的要求的。既然大呃大家都可以认为说这个执法明显是违法，包括他的法条。解释适用，我们讲认识用法上面显然都有错误。那这个状况底下，你的逮捕基本上你就是有，你就是有滥权，而且并你是公务员，你是行使公权力的机关，那你在逮捕拘禁过程面你有滥权，那基本上也是牵涉了相关刑事方面的这个责任。对，对所以所以当然也有律师请求庭上就依法告发这些警员。但是、嗯、至于对至于事后的这个状况到底会如何发展，那我想当然我们还是。来进行的这个观
0: 察。嗯所以，其实我们从刚,刚立言的在这样的一个描述当中，你会发现在一个执法的过程，或者是甚至在一个审查的过程当中，它是有非常非常多的细节是要被注意，是要被考虑的。但是我们可以看到，很多时候我们在法律的理解上面，对这些细节，我们自己本身也都不会太在意哦，然后也不知道发生什么事情，所以就迷迷糊糊或是莫名其妙被警方带走了，或者是在法院里面可能做出了什么样的一个审理跟判决哦。那不过这个里面头还有一个更重要的事情，就是刚刚特别谈到所谓提审法。那我知道，我们知道一般来讲，就是如果这种所谓的这样的一个事件发生的时候，通常行政机关，例如说在前一，在这个事件的前一天，我们可以看到行政机关就直接，呃，把这些人给这八名韩国人给递减出去。为什么这一次会不一样？为什么这个所谓的提升法，当你去申请这个状子之后，他就会法官就会直接的介入呢
1: ？那跟我们的提升法提审心智
0: 是在去年的七月八日去上
1: 路的。那基本上他所修改的比较是一些程序上面的，比如说去将你的所谓申请提升这个程序简化。那万一比如说特别还增加了，比如说如果你是不安外国语言的这个被逮捕拘禁人，那他必须要用相应的语言去告知你说你有这个提升的权利。事实上，警方在当天在执法的时候，他有一个非也、呃、是相当严重的瑕疵，就是没有告诉你商言先生他可以申请提升
0: 。嗯嗯对，那
1: 所以所以就是由我这个呃所谓的第三人去进行这个介入。那就依据提审法的规定，如同前面在第一段节目的时候讲到，提审法它它所仿造的事实上是一个所谓的源自英美法的叫做人身保护令状这样子的一个制度，就是当你的人身自由受到拘禁、受到限制的时候，那你是不是可以请中立客观的法院来介入？介入说来看看你这个逮捕拘禁的过程到底它是合法还是违法？你的程序面和实体面有没有符合正当法律呃的这个要求？所以。基本上是基于这个这样子的一个理由，才会有提审法的诞生，或者提审说说提审法的修法。那这个制度设计的目的原来是这个样子。所以，所以依照提审法的规定，当然是你在去申请提审之后，按照现在就是二十四个小时的时间之内，法院要对你的申请提审做出一个裁定、嗯。那就是裁定准或驳。那如果是准的话，那当然就要呃开立提审票，那送到逮捕拘禁这个。嗯逮捕拘禁的机关，那他同样也要在二十四个小时之内的时间将人检交给法院、嗯。那基本上法院的提审票只要下去了、呃，其实其他的公共机关没有不给人的道理。所以这也就是为什么，法院一定可以在这中间来进行介入。嗯
0: ，可是所有的相关的案件都可以使用提审法吗？如果是所有的案件都可以使用提审法的话，那那法院不就忙死了吗？那中间本来还有一些警察机关或者是其他警政机关，那还有什么存在的一个必要性呢？呃，我必须要跟各位报告的是说，
1: 其实提升法它在现实的操作上面，它有一定程度的这个局限性。虽然提升法第一条开宗明义的说，你是被法院以外的任何机关去进行逮捕拘禁的时候，你都可以去使用这样子的一个制度。然而，就是呃，当司法院它在向呃。呃，基层的法官去宣导说提审制度的使用的时候，他却是告诉基层的法官，你只要做刑事上面的审查，你不需要对逮捕拘你不需要对逮捕拘禁的原因事实去进行考虑。那所以基本上，呃，不晓得各位呃知不知道，司法院其实在大概在去年嘛，煞有其事的拍了一支广告。那这个广告就是主要是在宣传提审的心智。那他最重要的一句台词就是我要见法官。但是当、okay. 当我们知道这可能半年多一年多来他急诊心智上路之后，其实大约可能还有四分之三的这个比例申请提审的人，他事实上是见不到法官的。所以、mm -hmm. 所以管老师刚才提到的这个状况，说可能行政上面的效率啊会有所不张等等，其实不会的，因为法院在实务上面，他、mm -hmm. 很多时候他根本就是不管你逮捕的,、mm -hmm. 逮捕的事实不合不合法，他只要形式上看说哦没有问题，这样的逮捕的程序是 OK 的， mm -hmm. 是合乎法令规定的那。我基本上，你申请提审我就驳了，我根本就不用传，呃，传这个当事人，我也不需要请逮捕拘禁的机关把人解交给法院，我就可以做出一个裁定说，那这个提审申请驳回。所以，嗯，也对法院来讲、嗯，当然也不会太碍事。再来就是，嗯、再来就是提审申请的总件数，虽然在提审薪资之后确实是有明显的增加，大约至少从去年的七月八日上路之后，直到一月。呃、今年的一月，这个半年多来，大概有全国大概有一百多件提审的这个申请，嗯、那的确是的确是比提审法从，呃，一九三五年到成立到修法之前，这个这个件数这个频频率频繁程度来讲，当然是有大幅的提升。但是我们知道说，其实在这个中间被获得释放的个案，事实上也是很少的。这半那个半年来，大概只有大概不到百分之七的案件是有被当庭释放。嗯，多数的，多数的，我们想这个当事人被逮捕拘禁的，可能真的也是他其实事实上还是没有办法见到法官。嗯
0: 嗯，所以其实提审法简单来讲，就是再去保障那个逮捕拘禁的过程的合法性嘛
1: 。呃，关老师，其实事实上，呃，司法院向大众宣传的就是说，呃，你可以向由法院来介入，然后去审查这个逮捕拘禁的合法性。嗯、但是基本上、嗯，其实实务上面的操作的这个方式，基本上是将。这个集审法的这个意志，我认为是有架空的，他不当的去限缩了，说你法院只能在刑事的方面去审查。可是我们知道逮捕拘禁的原因事实，就拿刚才李商烨先生那个事件来讲的话，逮捕拘禁原因事实就是他违反社会秩序维护法
0: 对的
1: 那个条文。但是，但是这个逮捕拘禁的这个条文，它到底适用上有没有得当，这应该也要是法院做审查。没错，没错。对，但是现在的话，司法院向法官宣导的就是你只要做刑事审查。那基本上，嗯、刚才所所提到的人身保护令状的这个样子的一个制度精神，事实上就被不当的架空了。而且，嗯、精神法它事实上它的条文也并没有规定说你法院只能做刑事的审查。那所以，我们其实并不晓得说为什么法院选择这样子自废武功、自断手脚。嗯，所以这样在在这个过程里面去去限缩这个使用，那其实有违背公前面我讲到的《公正公约》的第九条、嗯、的保障人身自由，还有它的。该条的第四项说，任何人可以申请法院提审的这样子的一个制度精神。我讲这些在实物的操作上面，反而是。比较多的状况反而是违背了提成制度跟你开始设立的意志，对
0: 、嗯，这这个没有意思啦，就是说它是在于所谓的程序上面，它可能看有没有违反是不是合法，那但是是不是应适用于这个法条来讲，它其实是不管的。那如果在这种状况之下，那这个提成法的精神还有什么还有什么意义吗？那李商议的这个事件是不是只是一个个案，只是一个特殊的状况呢？我其实我这几天一直都在想这件事情
1: 。那我认为，我当然认为说，这个台北地院做出的这个裁定，它是一个具有指标性的，而且是具有意义的。至少，嗯嗯、我们我们可能没有办法去很精准的去预测说，法院将来它的实物见解会不会往这个方向一贯的去这样走下去。但是，至少我们在。比如说，在将来的类似陈情抗议的这种场合、这种过程当中，面对警方的执法，如果我们会要在启动提审法这样子的一个机制来救济的时候，我们会有一个先例可以主张，我们可以主张说，请你你可以按照法院这样子先前他曾经表示过这个见解，应该是要按照这样子的审查，你才会是符合提审制度设立的目的的。那所以其实在这个、在这个过程里面，问我说，如果他呃。他这个、这个状这个状况，将来没有办法被法院继续沿用下去，怎么办？其实我也只能跟只能跟各位说，我们必须要去倡导这样子的观念、嗯，要去告诉大家说，其实你的程序和实体都是可以审查的，请法院比不要去做自费武功的这样子的一个动作、嗯嗯。对，然后而且你这样子的话，你如果连人都没有把它、呃、把它解交到法院来，那基本上你的这个判断，相对来讲，我认为应该是会失准。
0: 嗯嗯，这的确是一个非常值得我们去注意的问题啊、哦。那也在这个事件当中，也让我们看到这个提审法，它的确是有它一定的功能以及在人权上面保障的这个机会啊、哦。那我们知道在。未来的这个海底城事件当中，我想大家不会就此结束吧？韩国工人或许会再来，台湾的工人也会再有持续的抗争哦。所以，呃，不管是从提升法的角度来讲，或是从一个劳动权益的角度来讲，或是从一个全球跨国企业这种不管是对专利权的掠掠或是对一种劳动保障的角度来讲，都是值得我们在进一步关心的议题哦。那今天非常谢谢彭立野来接受我们访问，谢谢立野，我们下礼拜空中再会，谢谢，拜拜。
1: 抬起头，受生命。